0: Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird. Aber im Vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen. Albert Einstein.
1: Jakob. Was sie da schon wieder? Ich möchte anfangen.
2: Ja, der, der Mikrofonständer, der, der hat sich ein bisschen verbogen
1: da. Ja, dann da machen Sie halt schnell. Kopfdekel rüber, in meiner Rede, wie soll ich Sie hier jetzt halten?
2: Ja, halten, halten, einfach halten, Herr Bundespräsident. Ja. Das Mikrofon. Eins, drei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, alles
1: kaputt.
0: Projekt Matterhorn, ein satirisches Hörspiel von Randolf Lind. Ähnlichkeiten mit realen Personen oder tatsächlichen Ereignissen sind nicht beabsichtigt, sondern unvermeidlich.
1: Eins, eins, zwei.
0: Drei. 3. Oktober 1989, Bundeshaus Bern. Nur tiefer.
1: Viel tiefer. Liebe Eidgenossen, als Bundespräsident und einziges noch auffindbares Regierungsmitglied habe ich heute die ehrenvolle Pflicht, die allererste Radio -Nachricht aus dem neuen Luftschutzbunker der Schweizer Regierung 320 Meter unter dem Bundesplatz ähm, zu senden. Also diese Detonation der ersten Schweizer Atombombe, die sich heute versehentlich und zur besten zünnigen Zeit über dem Kanton Aargau ereignet hat, darf, muss und kann als menschliches Versagen eingestuft werden. Aufgeschreckt durch den Zusammenprall einer Mirage mit einer Rente hat der Pilot den schacht geöffnet. Die daraufhin planmäßig ablaufende Explosion erzeugte einen Dominum-Effekt, weil unser bundesdeutscher Nachbar nämlich annahm, die Schweiz stünde unter dem atomaren Beschuss des Ostblocks, schickte er sofort eine Salve Pershing-2-Raketen hinüber auf das Territorium der DDR. Die DDR sandte ihrerseits umgehend russische Marschflugkörper nach Hamburg, München, Bonn daraufhin bedeckten die Franzosen den ganzen Osten mit Nuklearwaffen von Polen über die Ukraine Weißrussland bis nach Moskau ins Herz der Kommunisten. <lacht> Herr Gorbatschow, Gott hab ihn selig, wollte seine Genossen zwar von einem Vergeltungsschlag abhalten, aber irgendwelche kommunistische Kettenhunde haben natürlich den roten Knopf gedrückt. Sowohl Paris, Washington, New York und San Francisco äh, sehen von der Landkarte verschwunden und man darf, muss kann davon ausgehen, dass auch Israel, Indien, China unterdessen ihren Beitrag geleistet haben und dass damit die Gerechtigkeit wiederhergestellt ist. Was uns Schweizer betrifft, entschuldigen wir uns einen Weg für den Zwischenfall. Alles in allem können wir nichtsdestotrotz auch auf ihr ein bisschen stolz sein. Stolz auf eine Eidgenossenschaft, die mehrere Tage im Besitz einer eigenen Atombombe war. Hören Sie jetzt das jodel Enzian? Aus meinem Geburtsort, Craddles. Einmal um die ganze Röbli, Röbli, Jakob! Bundespräsident? Das ist die falsche Platte. Wo in Herrgott's treiben Sie sich rum? Ja, Herr Bundespräsident,
2: ich muss die Inspektion der Wasservorräte machen, Konserven zählen, dann die Militärschokolade, das habe ich schon ja. abgeschlossen. Also bei zwei Personen kommt man auf eine Überlebenszeit von acht Monaten, zwei Tagen und 13 Stunden. Aber wenn wir später
1: nach Hause kommen. Es gibt kein Zuhause mehr. Ha? Vielleicht sind wir beide die letzten Schweizer. Röbli. Vielleicht sogar die letzten. Gott bewahre.
2: Wie konnte das auch nur passieren?
0: 528 Monate früher. Sommer 1945, 7. August. Bundeshaus Bern, zweiter Stock, Sitzungszimmer, Bundesrat. Es ist ca. 8.35 Uhr und 33
1: Sekunden. Meine Herren, als amtierender Bundespräsident begrüße ich Sie zu unserer heutigen Sondersitzung. Herr Dobler. Herr Bundespräsident, ich bin irritiert. Irritiert? Daneben Ihnen, Ihr neuer Sekretär. Ist eine Frau. Ja, und? Ja, keinem Frauenzimmer ist das bisher erlaubt gewesen. Ich meine, die Geheimhaltungspflicht... Ja, für Frau Haldenfeld lege ich die Hand ins Feuer. Ja. Was nützt das? Sie ist eine Frau.
3: <lacht> Sie
1: ist mein neuer Sekretär und Tami Pasta, äh, Frau Haldenfeld. Machen Sie sich mal nützlich und zeigen Sie Herrn Dubler, was Sie können. Soll ich ein Protokoll der Sitzung abfassen? Ach, habe ich Be Besorgen Sie uns aus der Kantine ein paar Getränke, äh, Bohnen, Kaffee, Milch, Zucker und bringen Sie mir eine Zeitung.
0: Ich darf... Milch und
1: Zucker. Meine Herren... Es geht heute um die 38 Bomber der Alliierten, die während dem Krieg über der Schweiz abgestürzt sind. Ich will nicht um den heißen Brei reden. Die Internierung der abgeschossenen Amerikaner geht ins Geld. Ich sage nur Kost und Oschi. Und Sie wissen, bei Geld hört die Freundschaft auf. Doppel haben Sie die Zahlen. Meine Herren. Ich habe die Anzahl der abgestürzten Flugzeuge auf 40 aufgerundet. Somit hätten die Amerikaner für die Zukunft noch zwei Abschüsse gut. Sehr gut, Dobler. Ich brauche Männer, die in die Zukunft schauen. Danke, Herr Bundespräsident. Also, bei einer zehnköpfigen Besatzung pro Maschine macht das 400 Amerikaner. Als Tagessatz für Essen und Trinken rechne ich 30 Gramm Anken, zwei Scheiben Zopf und 40 Gramm Robarpergumfi. Alternativ auch saisonal bedingt Stachelbeere. Dazu ein Becher Kaffee pro Person. Zum Mittag Klöpfer, Schöbleck oder Landjäger, nebst Kartoffeln, Stocki oder Polenta. Gut, das Leitungswasser habe ich jetzt noch nicht in die Rechnung gestellt. Und die Unterkunft? Ja. Jawohl. Da habe ich mir eine Beispielrechnung für ein Doppelzimmer im Hotel Schweizerhof geben lassen. Macht summa summarum eine Gesamtsumme von 14 Millionen... Psst.
0: Ihre heißgetränke, meine Herren, der Bohnenkaffee ist leider aus, nachkriegsbedingt. Die Versorgungslage ist. Verdöckel Sie ich
1: haben uns die 400, dann ist den ganzen Kaffee weggesoffen. Doppelt. Hängen Sie noch eine IV hinten dran. 14,4 Millionen ist notiert. Aber ich habe Kaffeeersatz, aus Chicorien. Ersatzkaffee, also Sie enttäuschen mich, Frau Gutenberg. Aber meine Herren, fünf Minuten Ersatzkaffee, Pause. <lacht> Ich dachte wirklich, Frau Haldenfeld, die, die Zeit wäre, reif euch weiben, mal eine Türe zu öffnen. Weg vom Herd, Verantwortung. Und jetzt können Sie nicht mal eine Zeitung besorgen. Stellen Sie wenigstens das Radio ein. Strom wird es ja hoffentlich geben. Aber meine Herren, Sie sollen doch nicht lauschen. Wie oft muss ich das noch sagen? Raus, raus! Achtung!
2: Wie Radio Tokio berichtet, wurde gestern über der japanischen Stadt Hiroshima eine sogenannte Atombombe abgeworfen. Wenn man den japanischen Behörden Glauben schenken darf, hat diese neuartige amerikanische Bombe auf einen Schlag alles Leben vernichtet. Hiroshima ist nicht mehr vorhanden.
1: So ein Sprecher des Weißen Hauses. Das Wetter, es ist bewölkt von Westen kalte Schau. Auf einen Schlag. Alles Leben. Es ist ja kolossal. Das ist ja furchtbar. Das ist Krieg, Frau Haldenfeld. Krieg ist furchtbar. Äh, Im Übrigen können Sie Ihre Schlappe mit dem Kaffee wettmachen und mal zeigen, was für ein Stier wirklich in Ihnen steckt. Ja, bitte. Besorgen Sie mir alles, was Sie über diese Bombe finden können, diskret. Und dann bringen Sie mir, Herrgott, sieh ich, jemanden, der sich hierzulande mit diesem Teufelszeug auskennt.
0: Jawohl. 1. September 1945 in der ebenso verruchten wie verrauchten Kakadu-Bar in der Kleinstadt Zürich. Circa 22.30 Uhr und 50 Sekunden.
1: Sterne sie wenn ich hier gesehen werde. Wenn ich hier nur nicht gesehen werde.
0: Wer sie hier sieht, ist selber hier.
1: Das, das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Ja, das ist das Stammlokal von Professor Schäfer. Schäfer ist der führende Kopf in der Schweizer Chemforschung.
1: Ich dachte. Denken, denken, das ist mein Sie hätten nur einen unauffälligen Treffpunkt für ein erstes Treffen finden sollen. Oh,
4: grüezi! Äh, sie müssen also der Bundespräsident ja, Das ist,
1: ist so laut.
4: Ah, klar. Schön unter dem Radar bleiben, gellert sie? An der <lacht> wie sie in Amerika sagen. Mit sowas kenne ich mich aus. Der Onkel Sam war ja so lieb und hat mir schon während dem Krieg einen Decknamen verpasst. Ah, wirklich? Äh, und der wäre? Tröte. Hm? Obwohl, äh. erste Geige hätte besser gepasst. Jedenfalls,
1: was die Atomforschung betrifft. Egal, wie, wie darf ich Sie jetzt nennen? Ja. ich dirigiere das Ganze, also, also keine Ahnung. Darf ich Herbert sagen? Nein. Nein. Ja, und ich? Sie sind Frau Haldenfeld, Frau Haldenfeld. Haben die Herren und Damen schon bestellt? Äh, für mich einen guten Bohnenkaffee. Äh, excuse die Rationierung, aber wir hätten Zikori äh, äh, frisch vom Weg raus. Ah, ich hätte das nie auf. Aber ah, Herr
4: Kara, ja. also zu dieser späten Stunde passt doch sowieso besser ein Tessinami. Hallo. Zumal in Begleitung einer reizenden Dame. drei mehr noch. sofort. <lacht> ähm, Aber bitte vor Kriegsware. Jetzt mal äh, Klartext. Maestro, wenn ich Ihre übrigens sehr attraktive Sekretärin im Vorgespräch richtig verstanden habe, möchten Sie wissen, ob wir momentan in der
1: Schweiz in der Lage wären, eine Uranbombe zu bauen. Momentan glaube ich nicht mal, dass wir eine simple Handgranate basteln können. Wir kriegen ja nicht mal den Kaffee nachschub hin. Wer sagt das? Oh, Instant Kaffee. Verdeckel Sie, Wo haben Sie denn den her?
4: Wer die richtigen Leute kennt? Ihre Amerikaner. Also, wenn Sie das Kleingeld auftreiben, baue ich Ihnen das Ding. So. Ich kenne Leute aus dem Manhattan-Projekt. Allerdings gibt es einen kleinen Haken. Der wäre? Die Amerikaner. Die hocken auf ihrem Uran wie die Rothäute auf ihrem Bärenfeld.
0: Die Deutschen sollen noch einen Vorrat
1: haben. Die Deutschen, Frau Haldenfeld! Lieber gehe ich los und suche selbst nach dem blöden Zeugs. Aber Frau Haldenfeld hat recht. Ich hätte da sogar noch einen Kontaktmann in München. Kommt nicht in Frage. Es wird doch wohl in unseren Alpen ein paar Kilogramm von diesem Uran geben. Jetzt muss ich sagen, also tatsächlich kenne ich da
4: ganz zufällig noch, noch einen alten Geologieprofessor, Lindenbrock,
1: der ist praktisch in den Alpen zu Hause. Also. Warum nicht gleich so? Jetzt müssen wir dem Kind noch einen Namen geben. Äh, dürfte ich einen Vorschlag machen? Was? Sie? Da
4: <lacht> bei der Karajan. Wo bleibt denn Ihre Kinderstube? Bitte, Frau Haldenfeld.
0: Lacht ihr mich aber auch bestimmt nicht aus.
4: Ehrenwortlich.
0: Projekt Matterhorn.
4: Hobla, das verspricht Größe. Matterhorn,
1: Matterhorn, Matterhorn. Voilà, drei Merlo del Ticino zum Wöhli, die Herrschaften auf das Projekt Matterhorn. 28. Oktober
2: 1947,
0: ungefähr 6.07 Uhr und zwei Sekunden in aller Herrgottstür auf dem Sentischhorn. Professor Lindenbrock samt Räumer und Studenten bilanziert bei stürmischem Wetter seine zweijährigen Bemühungen. Liebe
1: Studenten, und Studenten, wir können nach Monaten, Monaten mit Fug und Recht behaupten, das gesamte Schweizer Gebirge systematisch abgeklopft zu haben. Neben verschiedenen Schiefersorten, Kalk und Sandstein, fanden wir auch eine beachtliche Menge an Gneis. Unseren Forschungsauftrag, also das Aufspüren uranhaltigen Gesteins, konnten wir damit zwar nicht erfüllen, aber dafür haben wir ein vollständig erhaltenes Fossil einer Calta palustris gefunden. Ja, kalter palustris, im Volksmund bekannt als ich denke, das wird unseren Auftraggeber mehr als entschädigen.
0: 31. Oktober 1947, eine finnische Sauna in der Privatvilla Schäfer in Fitznau am Vierwaldstättersee, Ungefähr 21.21 Uhr und 21 Sekunden.
1: Kalta Palustris im bemerkenswerten Zustand, sagt der Professor. Hören Sie heute, weder Ihr Professor Lindenbrock noch Sie haben den ärmste Lage begriffen. Wir sind im Kalten Krieg, gießen Sie nach.
4: Was soll ich machen? Ich konnte den alten Mann ja nicht einweihen. Er hat halt bis zum Schluss gedacht, dass er nur für die Mineraliensammlung des Bundes unterwegs Eine
1: Mineraliensammlung! Verdeckel sich! Das ist ein internationales Wetterinnen! Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, wenn er noch eines hat. Äh, Sie haben da mal einen Kontaktmann in München erwähnt. Also doch die. Die Deutschen?
4: Wie viel Uran haben die echt? Ja, also Mein Mittelsmann hat mich telefonisch aus München kontaktiert, aber ja, leider war die Verbindung nachkriegsbedingt miserabel. Wie viel? Wie gesagt, schlechte Verbindung, aber ich glaube 30'000. Was? Und was kostet das? Das ist es ja. 125 pro Kilogramm. Also praktisch geschenkt. Kam mir selber ein bisschen komisch vor.
1: Da wären wir ja... Das, das, das reicht ja für die ganze Planung.
4: Wieso? Von... Von wie vielen Bomben sprechen wir hier?
1: Hello. Insgesamt 200. 200? <lacht> oh. <Boah. lacht> jetzt aber! <lacht> 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 <lacht>
4: Entschuldigung, das äh, hat
1: jetzt gebrannt. Schon gut, Chef. Wir machen keine halben Sachen. Wir wissen doch heute noch gar nicht, wer morgen unser Feind ist.
0: 23. November 1947, irgendwo im Bayerischen Wald. Nacht, Nebel, ein Deutscher und ein Koffer voller Geld.
4: Ich bekomme ja einen Herzanfall.
1: Und ich kriege kalte Füße. Wenn man die Amis erwischen, kann ich keinen Strick nehmen. Also, was ist? Die anderen haben sich schon alle nach Argentinien abgesetzt. Und ich bin auch bloß wegen unser Rendezvous hier. Ja, wirklich? Warum? Warum?
4: Argentinien wird das neue Deutschland. Diesmal machen wir keine Fehler. Also, die Kohle. Ja, Moment, Moment. Also, von wo haben Sie eigentlich das ganze Zeug? Der Duran, aus Bormanns Keller. Der Bormann. Also, der Sekretär von... Vom Hitler? Na, jetzt ja nicht mehr. Wo kein Führer, da kein Sekretär. Nur noch ich, den Uran und sie. Also, läuft die Nummer? An ja, mir so es nicht liegen. Wo steht da denn jetzt, der, der Zugswaggon? Wajon? Was denn für Wayong? Ja, für die 30.000 Kilo Uran. Die passen ja wohl kaum in ihre zwei Koffer da. Wat? Wie kommen sie auf 30.000? Ich hab 125... <lacht> oh Mann, jetzt kommt die Erkenntnis... Ich habe 125 Kilo und will dafür pro Kilogramm 30.000 Lappen sehen. <lacht> Den Zugs war jung. Also, was ist? Kommen wir in die Geschäft. 125 Kilo, 30.000 Lappen. Also, unter diesen Umständen. Verdammt. Die Amis.
1: Also, haben sie jetzt die Code oder nicht? Äh, wir ja, nicht. Dämlichen Bergvolk. Hätten wir euch doch bloß hat gemacht.
0: Zürcher Letzigrund. Fankurve, Stehplatz. 30. November 1947. Es ist auf den Schlag genau ungefähr 17 Uhr.
1: Und, haben Sie das Uran? Ähm, wollen Sie ein Bier? Wo, wo ist das Uran?
4: Äh, vielleicht wahrscheinlich auf dem äh, Weg nach Argentinien. Was? Regen Sie sich nicht auf, es waren sowieso nur 125 Kilo.
1: 125 Kilo! Auf dem Weg nach Brasilien. Argentinien.
4: Herr Bundespräsident, geben Sie mir drei Dollar und eine letzte Chance. Ich habe da nämlich so einen Plan B. Sozusagen eine Überraschung. Hä? Sozusagen eine Überraschung.
0: 18. August 1948, Nevada. USA, 40 Grad im Schatten, wo es keinen Schatten gibt. Nassgeschwitzte Flanellhosen auf dem Rücksitz eines Jeeps in einer Gesäßtasche, 3 Dollar. Jederzeit griffbereit. Mittagszeit oder so.
5: Okay, gentlemen, welcome to and, uh, what does it mean in German? Gottes eigenem land, or in this case, maybe welcome to Devil's Kitchen. <laughs> you are from Germany? oh um Gottes willen. We are from Switzerland. Okay, isn't that the same? It's Europe, right? Anyway, my German is not so, uh, but it is, so it begrüße Sie also im Große Versuchslabor von der Welt. You have three dollars in your pocket? Yes, but why? For your ticket, of course. I don't understand. Uh, so then in German, unser Boys testen hier die allerneuesten Hightech-Bomben, the greatest fireworks in the world, and sie können sein live dabei.
1: Uh, ein
5: echter Test. Ha? Huh? Zu viel versprochen! Welcome to America! Mr. Neil.
4: Bistro Neil. Erzählen Sie unserem Bundespräsidenten doch mal, was Sie da so alles ins Feuer feuerhaft meißen.
5: Oh, that's really funny. Um, Schützenpanzer, sagt man so, Diesellokomotiven, ganze Parkhäuser voll mit die Cars, Flugzeuge, Gewächshäuser und sogar komplette Tresorräume einer Bank. Das Letztere dürfte wohl für Sie interessant sein. Dann, of course, Hunde, Esel oder Schweine, die wir natürlich vorher betäuben. Wir sind ja keine Barbaren. Herr Schweine,
1: wieso Schweine?
5: Wegen ihre Ähnlichkeit mit die menschliche Haut. Dann, uh, wir können uns vorstellen, how look our enemy after atomical attack. Dann, hey, don't forget, we are Americans. We love barbecue. So, here we are. Schutzbrillen aufsetzen. 3 Mark. Uh, boxes for the Big Bang. In 10 seconds. Und festhalten bitte. Die Schockwelle ist amazing. Stop it! Oh, so, beinahe, ich hatte vergessen. Das Beste kommt zum Schluss. Tonight in Las Vegas we're gonna have a big show. Show? Oh, was für eine Show? Wir We wählen well Miss Atomic Bomb. Und?
4: habe ich zu viel versprochen?
5: Dröte, wir bauen das Ding. Aber
1: äh, diese äh, Miss Bomb... Für da, die Dati nehmen wir doch vorher schon noch mit, oder? <lacht> Tickets sind längst bezahlt. So, von wem? Ja, vom Steuerzahler. <lacht>
4: <lacht> ähm, äh, darf ich noch eine, eine kleine Anmerkung machen?
1: Äh, tröte, tröte, Sie dürfen ab sofort alles. <lacht> äh,
4: Ihre Haare.
1: Äh, was ist damit?
4: Ich glaube, sie fallen aus.
1: Tatsächlich. Und was ist jetzt mit dem Uran?
4: Ich glaube, ich habe da schon wieder eine Idee.
0: London, 6. April 1953. Seitenflügel des Buckingham-Palastes im Vorzimmer eines gewissen Benjamin Montgomery, Earl of Newcastle, rechter Hand des britischen Premiers. Exakt genau zur Teestunde.
3: Gentlemen, was kann ich für Sie tun? Ja,
4: eure Lordschaft, ich weiß es, kommen ungünstige äh, tea time Darum fasse ich mich äh, kurz. Wir wollten Ihnen nur vertraulich mitteilen, dass wir, Schweizer, im Begriff sind, die Atombombe zu bauen. ist nicht Und dafür den ganzen Weg? Ich wünsche viel Erfolg. Jetzt, äh, Mr. Montgomery, da wäre eben noch eine Kleinigkeit. Ähm, das Uran, das kommt von äh, den Franzosen. What?
1: Davon weiß ich ja gar nichts.
4: Die deswegen sicher auch ein gewisses Mitspracherecht haben
2: werden, es sei denn, Sie wären so frei. Good Lord,
5: Frenchmen, diese Barbaren haben ihren König erschlagen, von ihrer unsäglichen Küche ganz zu schweigen. Wie viele Tonnen brauchen Sie?
3: Fürs Erste würden zwei sicherlich genügen. Betrachten Sie es als erledigt. E-Klasse
5: des Zeugers aus Belgisch-Kongo kommt. Tee?
1: Wie wär's mit Kaffee?
5: Oh, bedauere. Äh, was übrigens ist
1: mit Ihren Haaren?
0: Vier Jahre später, am 11. Juli 1958, war es soweit. Sendesaal Radio Beere Münster, circa genau 9.48 Uhr und 17 Sekunden.
1: es fehlt Seite 3.
0: Moment, ähm, da, jetzt.
1: Wie sehe ich aus das hier ist Radio, Herr Präsident. Mit dieser Lachsenhaltung werden Sie nie mehr als eine zweiklassige Sekretärin sein. Gut, also die Glatze ist
0: kein Problem, die macht Sie weise, nur die Schweißränder... Ja, ja, schon
1: gut, schon gut, das hier ist schließlich Radio, Frau Waldenfeld. Herr Gott, die schwitze aber auch. Was haben Sie denn bloß in meinem Kaffee getan?
0: Na, vielleicht sollten Sie ein paar Tassen weniger.
1: Nee, ich habe jetzt so lange auf echten Bodenkaffee gewartet. Da kommt mir jetzt die Eindruck. Herr
3: Präsident, wir wären soweit. In zwei Minuten gehen Sie aufs Ende. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und bitte. Liebe Eidgenossen und Wähler, liebe Frauen, heute ist ein großer Tag, ein Tag, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Endlich, endlich müssen wir uns nicht mehr verstecken. Endlich stehen wir kurz davor, unsere eigene Atombombe zu bauen. Endlich sind wir im neuen Zeitalter. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und nun ein Jodelchörli aus meiner Heimat. Bisschen viel endlich in der Rede, finden Sie nicht auch?
0: Entschuldigen Sie bitte, ich konnte erst heute Nacht schreiben, als mein Mann und die Kinder ja, endlich im... Ja,
1: schon gut, Aufsache, die Botschaft ist äh, rübergekommen. Sie können jetzt zurück ins Büro fahren, ich habe noch einen kleinen Umdruck mit den Bundesratskollegen vorbereitet. Da das würden Sie sich nur langweilen. Ja. Äh, 12.
0: Juli 1958. Aröse. Casino-Bahn, Morgen oder so.
1: Na, meine Herren, sind Sie auf den Zug oder warten Sie auf gröbere Geschütze? Wir warten
2: auf eine Erklärung.
1: Ja. Erklärung? Ja, genau, genau, genau. Eine Erklärung. Ja. Ich dachte, ich hätte im Radio alles gesagt. Damit kommen Sie nicht durch. Wir von der Sozialdemokratischen so, de, Sozi sozial so Partei der Schweiz ah, ja. werden eine atomare Bewaffnung mit allen Mitteln zu verhindern mit. ja. Genau. So, so? Und Wie? Wie ja, wir gehen fürs Volk.
5: Ja, wir gehen
1: fürs Volk vorgehen wir!
5: Vorwärts
0: Küssnacht, 7. Juli 1963, ca. 19.47 Uhr und zwei Sekunden. Oh, Schatz! Der Champagner ist schon wieder aus. Oh.
2: Ja, Entschuldigung bitte, das ist meine Schuld. Ja,
0: ich werde nicht das Gegenteil behaupten. <lacht> Herr Bundespräsident, setzen Sie sich doch hier hin zu mir? <lacht> Frau Bundespräsidentin, es ist doch erlaubt. Ja,
1: natürlich. Also danke nochmals für die Einladung, General
0: Oh, Könnt ihr nicht wenigstens daheim auf eure Titel verzichten? Ja, entschuldigen
1: Sie, General, meine Gattin ist halt nur ein einfacher Zivilist. <lacht> Schwamm drüber, Herr Präsident.
2: Meine Damen und Herren, geschätzte Angehörige des Militärkorps, Hochverehrter Bundespräsident, es ist mir eine ausgesprochene Freude, Ihnen heute ein Bauwerk zu präsentieren, das seinesgleichen sucht. Aha. Kurz und gut, ich habe für mich und meine Familie einen Luftschutzbunker der Präsidentenklasse entworfen. Aha. Wenn ich mal vorgehen darf. Ja, Ja. ja, mhm.
0: gern. ja. ja.
5: Mhm.
2: Dieser Bunker wird bei der Fertigstellung im Jahre 1990, also schon in 27 Jahren, ein nahezu unbeschadetes Überleben eines Atomangriffs ermöglichen. Ja. Während oben die Bomben fallen, sitzt man hier unten dann ganz gemütlich bei Kerzenschein und Militärschokolade. Und wenn man seine Jagdkarte nicht vergessen hat, ist ja das Glück perfekt. Ja, wenn man
0: vorher auch den Abwasch erledigt
2: hat. Ja, ja komm jetzt, ja, ja. Doch, sollte es soweit kommen, sei der Feind schon jetzt gewarnt auch wir werden jetzt wo das volk
0: ja jetzt
2: wo das volk gleich zweimal laut und deutlich nein zu einem verbot von atomwaffen gesagt hat unsere eigene bombe haben richtig und wenn der feind unser land besetzt wird seine freude von kurzer dauer sein auch auf die gefahr hin dass unsere zivilbevölkerung großen schaden nimmt wir werden nicht zögern, den Gegner atomar auszuradieren. Lieber tot als rot.
1: Ich kann mich Ihnen nur anschließen, General Röby. Im Falle des Falles wird es Sache Ihrer unsichtigen Führung sein, zu entscheiden, ob Sie mit Atombomben in bewohnte Gebiete schießen lassen oder nicht. Ja. Ja, ja,
2: aber wir sollten nicht einfach abwarten, bis uns der Feind überrollt. Wir müssen ihn in seinem eigenen Nest ausrotten. Dazu bräuchten wir allerdings auch ein Flugzeug, hm, das bis nach Moskau fliegen kann. Herr Bundespräsident,
1: der Bund hat doch gerade diesen Großauftrag für die neuen Kampfflieger unterschrieben, Röhrig, du weißt. Ah. 100 Flugzeuge Marke Eigenbau, dieser
2: blöde P-16, <lacht> Entschuldigung, Herr Bundesrat, aber das Ding ist seit Jahren in der Testphase. Nein, also, ich bitte Sie. Die Mirage, ich sag nur doppelte Schallgeschwindigkeit. Bevor der Russe blinzelt, haben wir den Kreml ausradiert. Und wir werden sogar... So, 4 wieder zu Hause. <lacht> Doppelte Schallgeschwindigkeit. Doppelte Jabol.
0: 8. Juli 1963, Büro von Carlo Butoni, Chef der Flugwerke in Altenrhein. Ungefähr exakt 9 Uhr.
3: Frau Scherli, ist unsere Testpilot endlich da? Prima. Schicken Sie ihn rein, wenn er kommt.
5: Äh?
1: Ist er endlich da? Nein,
0: ein Anruf aus Bern.
1: Bundeshaus. Ah, sehr gut. Stellen Sie durch. Wir wollen doch unsere beste Kunde nicht warten lassen. Äh? Pronto! Bundespräsident hier.
3: Leibhaftig?
1: Spreche ich mit Butoni.»
3: Sie, Sie, auch leibhaftig. Schönen guten Morgen, Herr Bundespräsident. Was verschafft mir die Ehre?
1: Vor allem wegen Kampfflugzeug. Ja, da müssen Sie sich noch leicht gedulden. Eh? Die P16 ist noch in der Testphase, aber der Vertrag ist ja
3: unter Dach und Fach. <lacht> und sobald unsere Testpilot nicht mehr notwassern muss, beginnt die Produktion. Ja, sehen Sie, da kommen wir gleich auf den springenden Punkt. Ihr Pilot musste doch gestern äh, ziemlich ungeplant aussteigen. <lacht> da sagen Sie es, wäre beinahe schief gegangen.
1: Der wievielte Testflug war das jetzt?
3: Der 102.
1: Wieso? Ja, wissen Sie, wir brauchen diese Kampfflugzeuge für die Landesverteidigung. Hm? Aber wenn der Pilot die Maschine schon verlassen muss, bevor er Feindberührung hat, scheint uns das doch nicht das richtige Flugzeug
3: zu sein. Ja, wir sind halt noch in der Testphase. Ja? Gewesen,
1: Herr Botoni, gewesen.
3: Aber wir haben doch einen Auftrag für 100 Flugzeuge.
1: Jetzt nicht mehr. Guten Tag. Erledigt. Röbeli. Jetzt kannst du die Mirage bestellen. Herr Bundespräsident. Also, jetzt habe ich wirklich das Gefühl, es ist Weihnachten. 22. Januar
0: 1969. Stockdunkles Schlafzimmer des Bundespräsidenten. Wie spät mag es sein?
4: Ja, ja hallo. Herr, Herr Karajan? Tröte. Es ist etwas passiert.
1: Na endlich.
4: Eine Explosion.
1: So schön wie die in Nevada?
4: Ja, ähnlich. Also ein ziemlicher Knall. Ja, aber wir wollen doch eine Explosion. Ja schon, aber nicht so eine.
1: Wieso gibt es da Unterschiede?
4: Also die gute Nachricht ist, Gott sei Dank haben wir den Reaktor dann doch nicht unter der ETH Zürich gebaut.
1: Wieso? Was ist denn los?
4: Keine Angst, da, da kann nichts mehr raus. Das ist alles tief im Berg verborgen. Tröte, Klartext! Also es ist so, wir haben den Supergau. Äh, immerhin zehn Jahre vor Harrisburg und 17 Jahre vor Tschernobyl.
1: Was reden Sie denn da?
4: Die Anlage ist komplett verstrahlt.
1: Ja und, man können wir wieder rein?
4: Ja, in 50.000 Jahren, wenn es gut läuft.
1: 50.000, Herr
4: Ja, den haben wir wohl zu spät
1: gefragt. Um eine Bombe? Futsch.
4: Aber wenn Sie mir ein ein neues Kraftwerk bauen,
1: ah. dann verschwitzt. Alles muss man selber machen.
0: 1. April 1969. Sowjetische Botschaft Bern. Ziemlich genau irgendwann zwischen 9 Uhr morgens und 5 Uhr nachmittags.
3: Botschafter,
1: der Genosse Bundespräsident. Entschuldigen Sie, Herr Botschafter.
3: Ah, Genosse Bundespräsident, Sie nach, dabei, dabei.
1: Danke, Genosse Botschafter, nur äh, bin ich kein... Äh, kein was? Äh, äh,
3: Bundespräsident?
1: Ja, also nein, äh, kein Genosse. Ah, ah ich verstehe,
3: <lacht> Genosse. Oder auch nicht, ich bin ja schließlich Eid, Ja, Genosse. <lacht> Äh, Herr Bundespräsident, Sie trinken Tee. Ja, ja ich bin eigentlich eher der Kaffeetyp. Nein, nein, nein. Sie müssen probieren. Aus meiner Heimat, aus hm. Grusinia. Tee stark wie Pferd. Ah, schon. Hm. Herr Bundespräsident, was Sie führt in Höhle von Ruski Bär? So.
1: Ja, ich äh, bin im Moment eher als Privatperson hier und wollte als erstes gerne wissen, ob das hier Gesagte in diesen vier Wänden bleibt.
3: Das kommt man darauf an.
1: Äh, worauf? Ah, oh, natürlich. <lacht> ja, ja, etwas ähnliches hatte ich mir schon gedacht. Äh, äh, wie viel äh, würde denn äh, Ihr schweigen? Kosten. Wollen Sie mich
3: beleidigen?
1: Äh, ah, Entschuldigung, nein, also nein, ich wollte Sie nicht. Äh, das kommt nicht.
3: für Sie zu stehen sehr, sehr teuer. 10.000, okay?
1: Und, äh, oh, da muss ich jetzt mal kurz warten Sie. Das, das ist mir jetzt peinlich. Ich habe nur. Äh,
3: <lacht> 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 habe ich Sie gelegt hinein? <lacht> ah, <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> mhm. Mm Genosse Bundpräsident, machen wir doch 5000, okay? Worum geht es?
1: Ja, Sie wissen ja, Herr Genosse Botschafter, wie sich die internationale Lage so entwickelt. Feinde, Feinde, wohin das Auge reicht. Und seit die Amerikaner, die Engländer und natürlich Ihr Land, Genosse Botschafter, über die Uranbombe verfügen, sind auch wir als Schweizer Regierung selbstverständlich an dieser Waffe interessiert.
3: Und was wollen Sie von mir?
1: Also, wir dachten halt... Also, ich dachte, wie, wie wäre es, wenn Sie uns ein, ein, ein paar von Ihnen Ihren Atombomben verkaufen würden. Der Schweizer Franker ist momentan auf dem Weltmarkt sehr beliebt. Mhm. Es müssen ja nicht die Neuesten sein. Genau im
3: Moment. Darf ich stellen Fragen?
1: Selbstverständlich, ja. Wer exakt ist Ihre Feinde? Also, also, in erster Linie ist das natürlich Deutschland. Oder war es zumindest bis vor kurzem noch und, 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 und dann natürlich der Ostblock.
3: Ah, ja und wer ist Chef von Ostblock? Das ist natürlich Moskau, ja. Und, und nur damit ich Sie verstehe richtig verstehe, ja? Sie wollen also von Ihrem Hauptfeind... Kaufen ein paar Atombomben, um zu werfen diese dann wieder auf unsere Kopf.
1: Aus dieser Perspektive habe ich das noch gar nicht so richtig äh, betrachtet. Ich dachte auch eher, es wäre so... Sparen ein, Sie ein sich bitte, Ihre
3: kostbare Art Bundpräsident. Gehen Sie jetzt bitte leise nach Hause. Und unsere Gespräche hier bleiben in diese vier Wände. Oh, ja, natürlich, Herr Botschafter. Entschuldigen
1: Sie die Störung und... und Danke für den Tee auch. Es war stark wie, wie
3: ein Pferd. Ihr Land hat unserem großen Führer, Wladimir Ilyichulianov, alias Lenin, von 1914 bis 1917 gegeben Asyl. Dafür, sie haben gehabt, bei uns immer Stein in Brett Mit unserem Gespräch ist jetzt Stein und Brett verschwunden. Ja? Das wird Auf da war Daniel. Auf war Karpow. Die schwarze Liste für Länder, die wir bombardieren als Erste.
0: Vier Jahre vor der Wende, am 9. November 1985, im Stadttheater Bern. Beethovens 9. das Finale, circa Takt 132
1: oder so.
0: Entschuldigung, aber Sie können hier jetzt nicht rein. Das Konzert ist gerade auf dem Höhepunkt.
1: Ja, und ich bin jetzt dann gleich auf dem Siedepunkt, wenn Sie nicht sofort diese Türe aufmachen. Ja. Mein Name ist Benedikt Horn, ich bin Chef des Nachrichtendienstes und ich muss dringend mit dem Bundespräsidenten sprechen. Aber der Herr Bundespräsident... Jetzt machen Sie diese verdammte Türe auf. Die nationale Sicherheit steht auf dem Spiel. Aber nur unter
0: Protest...
1: Herr Bundespräsident, ich habe eine dringende Meldung zu machen. Doch nicht jetzt. So, mal Hönchen. Hören Sie nicht, dass sich gerade das große Finale ankündigt? Ja, so kann man es auch nennen. Wir haben nämlich gerade einen Halunken enttarnt, der zusammen mit seinen beiden Söhnen brisante Geschäfte mit Pakistan macht. Und dieser Mann ist ein Schweizer. Hörnchen, Hörnchen, ich sitze hier seit einer geschlagenen Stunde mit meinem Gretli, quäle mich durch die schwülste Gefröhromantik und Sie quatschen mir den Gehörgang voll. Alphons. Aber dieser St. Galler verscherbelt Zentrifugen, mit denen man Uran anreichen kann. am An Pakistan... Hörnchen, das ist alles eine Nummer zu groß für Sie. Gehen Sie nach Hause. Ja, bitte. Aber es ist Gefahr im Verzug. Mit diesen Zentrifugen können die Pakistanis die Bombe bauen. Die Pakistanis sollen die Bombe bauen. Psst! Wir helfen Ihnen. Schon seit den 70ern, natürlich, inoffiziell. Aber äh, ich kapiere es wirklich nicht. Hörnchen, Hörnchen... Die halbe Welt hat mittlerweile Atombomben. Und da sollen wir die Hände in den Schoß legen und warten, bis uns jemand nuklear bedroht. Heißt das, die Schweiz will den Pakistanen abkaufen? Äh, Sehen Sie verrückt. Und doch nicht als Schweizer Regierung. Wir haben da äh, längerfristig einen Mittelsmann vorgesehen, der in unserem Land zu Gast ist. Der Sohn eines. Nein, nun, ja. Diktatoren. Noch, noch ist er ein Baby, aber er wird bei uns zur Schule gehen und sich später bestimmt dankbar zeigen. Verstehen, Verstehen Sie? Sehen Sie eine, Hand wäscht die andere. Wir bilden den Bengel aus, bringen ihm Manieren bei und dafür besorgt er uns später die. Ist jetzt das finale Alphons? eine, eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Wir kriegen die Bombe und sein Volk einen Führer, der wenigstens mal die Zivilisation gesehen hat. Hönchen, setzen Sie sich auf Ihre fünf Buchstaben und gehen Sie meinem Chef da aus dem Licht. Und Jawohl. Ihre Gattin. Hm. Oh, welche.
0: 4. April 1990, 300 Meter unter dem Bundesplatz.
1: Übli, was soll das geklappeln? Wollen Sie mich
2: tubetanzig machen? Nein, ich mache gerade die letzte Dose Fleischkäse auf. Wollen Sie auch? Müssen Ä Sie sich aber beeilen?
1: Ja, lassen Sie mich mit dem Nahrung in Ruhe. Erwarten Sie noch jemanden? Erwarten? Übli, das ist das Lebenszeichen. Irgendjemand ist da draußen am Leben und sucht den Kontakt zu uns. Vielleicht ist ja noch nicht alles verloren. Hallo? Ehm, hallo? Ja, Ja, Versteckl, hallo, wer ist denn da? Hier ist der Landesfürst von Liechtenstein. Oh, 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 oh durchlaucht? Ja, sie, oh, <lacht> ah, sie glauben gar nicht, wie ich mich freue, ihre Stimme zu hören, durchlaucht. Ah, dann können wir wohl doch wieder alle nach oben, oder? Wie ist denn das bei Ihnen so? Die Lage gibt es in Ihrem Umfeld noch Lebiges? Äh, Untertanen, Gärtner, Köche, Putzraum. Sagen Sie doch mal. «Ja, ich wollte Sie eigentlich kurz äh, vertraulich sprechen, hm. weil es ist ja mit unserer Landesverteidigung hier im Liechtenstein nicht weiter, wie Sie wissen, oder? Aber wenn man sich Respekt auf der internationalen Bühne verschaffen will, muss man mit der Zeit gehen. Deswegen eine kleine vertrauliche Anfrage.» «Ja, schießen Sie los.» äh, äh,
3: «Hätten Sie noch so eine Bombe für mich?»